0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas. Yo soy Eric. bienvenidos a un episodio más del podcast La Travesía. Hoy vamos a hablar de un tema que está realmente de actualidad, pero tranquilos, no voy a hablar del tema de actualidad por autonomía en este 2020, aunque no lo descarto en un futuro, pero me satura bastante, así que lo vamos a dejar para futuros capítulos eh, digo que vamos a hablar de un tema de actualidad porque eh, vamos a hablar de redes sociales pero vamos a hablar de, de ese lado oscuro de las redes sociales o bueno, uno de sus lado, lados oscuros y que eh, da nombre al o da título al, al capítulo de hoy, que es las mentiras de las redes sociales. Eh, como todos sabemos, eh, las redes sociales eh, han cambiado el paradigma ¿no? de, de cómo nos socializamos entre nosotros, han cambiado totalmente las formas ¿no? de, de relacionarnos. Eh, no sé si llega yo creo que no llega a, a la década, creo que es un periodo un poco menor, yo diría que unos ocho años quizá, pero bueno, para rondearlo digamos que la última década ha sido esta explosión revolución, o como queramos llamarlo ¿no? de, de las redes sociales sobre todo esta última década y es que estamos viendo cómo, cómo se ha dado un cambio eh, increíble. De hecho, pues hoy en día es eh, impensable que te llamen antes por teléfono y no te envíen un WhatsApp para decirte, te puedo llamar, por poner un ejemplo, ¿no? Pero sí, este, esta última década ha sido la revolución de las redes sociales y, como digo, ha, ha sido el cambio de, de cómo nos relacionamos y, y bueno, una cosa muy, muy interesante a tratar. Pero, bueno, no es el tema de hoy. Yo soy muy de, de irme enseguida por, por los cerros de Güeda, pero no, no es el tema de hoy. El tema que nos atañe hoy es las mentiras de las redes sociales. Y es que, a lo que quería ir, eh, en gran parte todos sabemos que lo que vemos en redes sociales, de alguna forma, es... Eh, una ilusión, una mentira, es, digamos, una ficción, una especie de película, porque y aquí tenéis que ser sinceros con vosotros y con vosotras mismos y mismas y es que claro eh, como lo voy a hacer yo eh, nadie sube una foto recién levantado a instagram nadie sube una foto aquí poniendo ladrillos a las siete y media de la mañana nadie sube un vídeo cuando está sufriendo de verdad no, subimos la foto en la que estamos más guapos y más guapas subimos la foto en la que estamos en la playa diciendo aquí sufriendo subimos la foto de nuestro pedazo de coche nuevo que nos hemos comprado y todas esas cosas o sea que en algún momento, todos sabemos que estamos mintiendo hasta cierto punto, evidentemente. Bien, para meternos ya en materia y profundizar en el tema eh, de estas mentiras que observamos en las redes sociales, traigo la historia de, de un personaje, personaje en mayúsculas con todas sus letras, que es Danville Bilzerian, que es un personaje muy conocido en todo el mundo, especialmente en el mundo anglosajón. Creo que en España no es tan conocido, aunque creo que la gente si ve imágenes y vídeos de él enseguida lo, lo reconocerán o, o le habrá sonado en algún momento. Y bueno, Danville Bilzerian es conocido como el rey de Instagram, eh, de ahí que el apodo le está muy bien puesto, dado que este hombre tiene la nada despreciable cifra de 32 millones de seguidores en, en Instagram. Así que el apodo está muy bien puesto. Y bueno, voy a contar un poco la historia de Dan Bilzerian. Dan Bilzerian, como digo, es un personaje total, eh, en mayúsculas. Personaje literal. Y digo literal porque es la, la unión de, 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 de... la combinación de todos los estereotipos masculinos en algunos puntos bastante machistas aunque yo no soy muy partidario de estas teorías y tal pero sí es cierto que hay unos clichés tremendos y como digo, es la combinación de, de, de todos estos estereotipos no masculinos forjando ese personaje y llevándolo a la exposición mundial que son las redes sociales y principalmente pues, Instagram. Dan Bilzerian es un, un hombre, no sé si tiene ya los 40 años o 39 está por ahí por ahí y bueno Dan Bilcedian es el típico hombre masculino fuerte, rudo con su barba de leñador musculado eh, millonario playboy amante de los lujos y las cosas caras los coches de alta gama las mansiones siempre rodeado de un séquito de mujeres, casi siempre ligeras de ropa, amante de, de las armas por su pasado militar. Y bueno, con, con este cóctel de elementos, pues evidentemente, eh, como digo, pues es todo un personaje. Pero bien, vamos a remontarnos... Eh, diez años atrás. Cuando. Dan Bilzerian. Eh, es expulsado. De su intento de, de entrar en los Navy Seals. Es expulsado del de, de cuerpo. De los Navy Seals. Del ejército de los Estados Unidos. Por increpar a un superior. Lo, lo echan del ejército. Vuelve. Vuelve a casa, retoma sus estudios, eh, no sé si llegó a terminar su carrera. El caso es que, que Dan eh, coge un dinero y se, se va una noche al casino, apuesta y pierde. Y al cabo de unos días o una semana ve que que es la única forma que tiene de, de obtener dinero, pero esta vez sí consigue ganar dinero. Al cabo de unos cuatro o cinco meses, ¡pum! Aparece, con la no despreciable cifra de 50 millones de dólares, con la historia detrás de, de, de esa ganancia de dinero de que la ha obtenido ganando a multimillonarios en partidas privadas de póker hasta aquí el guión perfecto para, para una película de Hollywood que vamos rompería la taquilla seguro hombre que se ha hecho a sí mismo eh, multimillon bueno, millonario todos los, los detalles para todos los ingredientes, mejor dicho para, para una película super taquillera hollywoodiense y bien, como digo eh, de repente Dan aparece con una gran cantidad de dinero y empieza a vivir la vida ¿Cómo decirlo? <risa> la vida loca. Empieza a vivir la vida loca, empieza a publicar su estilo de vida en redes sociales, como digo, sobre todo en Instagram, a hacer ostentación de su mansión en Los Ángeles, de ese estilo de vida de, de estar rodeado siempre con mujeres, de tener coches de altísima gama de estar una noche sí y otra también de fiesta, de, de yates, de helicópteros, de ir a disparar al desierto con ametralladoras. Bueno, una vida de ensueño, de lujos, de ostentación y desde aquí, desde mi humilde opinión, eh, de hortera sin fin. Pero bueno. haciendo gala de, de su estilo de vida el bueno de Dan se hace con la nada despreñable cifra de 32 millones de seguidores en, en Instagram por lo que Dan decide crear una empresa como buen emprendedor dice bueno vamos a aprovechar el rédito de seguidores que tengo vamos a aprovechar este tirón y vamos a montar una empresa y ganar dinero se crea la empresa Ignite, en la que vendía productos de CBD, eh, creo que una gama de bebidas alcohólicas, merchandising, de ropa y tal. Y en los primeros meses eh, la empresa funciona bastante bien. Empieza a ir bien, hasta que al cabo de unos 4 o 5 meses mmm, ya no funciona tan bien. ¿Qué ocurre? Están a, a los directivos, contrata a otros directivos y uno de estos directivos eh, realiza una auditoría a la empresa y se da cuenta de que la empresa, por una parte, está ganando dinero, no todo el dinero que debería de ganar porque no se están haciendo bien las cosas en un punto de vista empresarial, de marketing, etcétera, Y por otro lado, porque el tío Dan estaba metiendo a la empresa sus gastos personales que luego resultaron ser eh, el alquiler de su mansión en Los Ángeles, los coches de alta gama alquilados el alquiler de yates, el alquiler de helicópteros, el dinero que se gastaba en fiestas, el dinero que le pagaba a las mujeres por estar con él. Por lo tanto, eh, esto fue uno de los detonantes para investigar y, y sacar a la luz la, la farsa de la historia de Dan Bilzerian que aparte de que estaba arruinando a la, a la empresa que él mismo creó para mmm, aprovechar ese tirón mediático que tenía y ganar más dinero pues resulta que eh, estaba haciéndola perder dinero pero es que de lo que él se nutría Además, no era suyo, sino que era todo, como digo, una puesta en escena. Era todo pagado. Y es aquí cuando empiezan a salir eh, jugadores profesionales de póker y a poner en duda la historia de Dan, diciendo que, que ellos nunca habían visto a este tipo en el torneo profesional nadie había oído hablar de él, eh, pusieron en, en entredicho que ganara en un año 50 millones de dólares jugando al póker cuando el mayor campeón de póker hasta la fecha profesional no ha ganado más de 10 millones que no es ninguna cifra desdeñable en un año y el bueno de Dan Vincerian se defendía diciendo que es que, claro, él ganaba en partidas privadas con, con multimillonarios. El caso es que Dan participó en, en varias partidas online, en alguna partida presencial, y muchos de sus contrincantes, después de jugar contra él, aparte de que perdió, <risa> dijeron que, que no tenía un nivel profesional que era un nivel bajo tirando a aficionado. Pero lo que de verdad hace destapar toda la farsa de la historia de Dan Bilzerian es que justamente eh, Dan Bilzerian inició esta supuesta historia de hombre que se hizo a sí mismo después de volver de... Mejor dicho, después de que lo echaran del ejército y, y perder el dinero que tenía en la universidad una noche y volverlo a apostar y ganar dinero jugando al póker en partidas con, con multimillonarios, eh, a cuando tenía 30 años. Y es aquí donde interviene la figura del padre Dan Bilzerian, que en la década de los 70... Eh, se dedicaba a los negocios empresariales era muy conocido un, en Wall Street y es que el padre de Dan Bilzerian fue condenado por el fisco de Estados Unidos a prisión por defraudar más de 60 millones de dólares y que a su vez el padre de Dan Bilzerian creó un fideicomiso para, tan, para que tanto Dan como su hermano al llegar a la treintena, pudieran hacer uso de ese dinero. Y que es justamente más o menos la cantidad con la que Dan Bilzerian apareció de la nada y empezó a llevar todo ese tren de vida que lo ha hecho tan conocido en todo el mundo y le ha hecho ganador de ese apodo del rey de Instagram. Así que, para los que tengáis más dudas de la historia de, de este tipo, eh, tanto en YouTube como si buscáis por Internet, vais a obtener una cantidad de, de vídeos y de, y de artículos hablando de toda la farsa con, con multitud de detalles. Yo tampoco quería traer aquí todos los detalles porque es algo que tampoco... Eh, es muy importante simplemente que para que nos quedemos no con, con la con lo, con lo importante de esta historia que al final eh, lo que se nos vende y se nos presenta como una historia como wow un hombre que se ha hecho a sí mismo, tal vino de la nada, ganó una fortuna, creó una empresa. Eh, super millonaria y al final se descubre que es todo una farsa que el mismo dinero que él dice que ganaba eh, resulta ser de un fondo que creó su padre que a su vez había, había estafado en la época de los 70 y, y bueno y es una historia realmente rocambolesca como digo digna de una película de Hollywood pero sobre todo, muy importante para, para que reflexionemos ¿no? Y, y tomemos en cuenta en qué se han convertido las redes sociales, en el uso que le estamos dando a las redes sociales y en el mensaje que estamos trasladando en las redes sociales, ¿no? Eh, no digo que, que no puedas hacer ostentación o simplemente enseñar tu éxito o, o mejor dicho tu éxito económico y tal en redes sociales de hecho pues hay deportistas de élite o grandes empresarios o, o gente que en su ámbito es realmente eh, top y han ganado mucho dinero de verdad y de una forma muy válida. Y no tengo nada en contra de que la gente haya ganado ese dinero ¿no? de forma honrada. Lo que quiero decir es que, al final, eh, cuando algo es tan, digamos, tan fantasioso y tiene esos tintes tan peliculeros y tan guau, es que es una historia... Ah, pues al final hay que investigar un poco y no quedarse simplemente ¿no? en la superficie de, del personaje y en este caso pues eh, es un personaje como decía al principio con, con todas las letras y, y en mayúsculas y sobre todo es eso sobre todo quiero que sea una invitación a la reflexión para todos vosotros del uso que le estamos dando a las redes sociales de ese mensaje ¿no? que le estamos mandando sobre todo a la juventud no para los que tenemos ya más de 36 años, sino sobre todo para esa juventud que ha crecido eh, con los teléfonos móviles desde bien pequeño, eh, no conocen otra cosa eh, y... Casi todo lo que ven en la pantalla no lo cuestionan, no se hacen las preguntas adecuadas y luego aparte ese mensaje ¿no? que se transmite de, de falso éxito o de lo que ciertos estratos de la sociedad o ciertos influencers o ciertos personajes quieren transmitirnos e inocularnos ¿no? lo que es el éxito bajo su punto de vista. Y sobre todo creo que es muy importante eh, en la gente joven, que aún no es eh, lo, lo realmente madura para conocerse a sí mismos y digamos que estar todo el día viendo determinadas cosas pues los pueden influenciar, nunca mejor dicho, eh, mucho y digamos que no en el buen sentido. Así que, para ir terminando simplemente eso, creo que, que tenemos que tener claro de que lo que vemos en redes sociales no es la realidad. Hasta en un nivel, digamos, de usuario de a pie, hasta cierto punto siempre hay una pequeña mentira o un pequeño tinte de ficción o de adornar la realidad evidentemente porque como he dicho al principio eh, nadie sube fotos cuando lo está pasando mal o, o, o cuando está trabajando eh, en algo que no le gusta o cuando sale feo, sale fea o tal, siempre intentamos enseñar lo mejor ¿no? y, y también en, de algún modo eh, fomentar entre comillas, entiéndaseme esa pequeña... Pues mira, para que te dé un poco de envidia, ¿no? Así que es muy importante eso, ¿no? No creernos todo lo que vemos. Como decía la canción, de lo, que, de lo que ves, créete la mitad y de lo que no veas no te creas nada. Así que... Muy importante eh, lo que lo que vemos y a quién seguimos en las redes sociales y sobre todo invitaros a la reflexión y a que entre todos hagamos un uso más racional de las redes sociales que creo que es una herramienta increíble para, para conectar con gente que esté lejos y para compartir cosas, sobre todo para compartir conocimientos y para dejar un poco de lado ¿no? todo ese mundo de la farándula y de la ostentación y todo ese mundo hortera que al final no lleva a ningún lado nada más que al entretenimiento y a la a crear falsos ídolos que dejan bastante que desear, no como, como el personaje de del que os he hablado hace un momento. Así que nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre digo, si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y con vuestros familiares. Yo soy Eric. Un placer. Esto es La Travesía Podcast. Y nos vemos pronto. Un saludo a todos.